0: Vi hadde veldig tro på de gutta, vi hadde veldig tro på konceptet. Det jeg tror en del ikke vet om er at jeg har møtt veggen tre ganger. Og jeg glemmer aldri drosjeturen hvor Erik sa til mig at «Kristen, nå er det deg eller meg». Bak fasaden med DJ og renne.
1: En podcast fra Estate
0: Media.
2: Velkommen til Kristen Vikborg. Du er jo egnomsinvestor og har kjøpt Torgata Bad og utviklet uh, Oslo Streetfood.
1: Du kjøpte egnommen fordi du er så glad i gå på konserter, har jeg hørt.
0: Ja, jeg er glad i musikk, uh, spiller en del gitar selv, og spilte i sin tid i det sangdomshuset bandet Cashflow, som vi etter tre år fant det nødvendig å omdøpe til gjeldskammeratene. Uh, å, såpass! <laughs> så, så min egen musikkarriere er så som så, men jeg er glad i å spille gitar, og jeg er glad i musikk. Og da med at jeg var gått litt lei av å drive med kontorer og butikklokaler og logistikk-eiendommer, så fant jeg ut at Torgata Bad måtte være midt i blinken for mig Noe nytt sosiale arener og musik og dans og god mat og alt det, det fenget meg med en gang.
1: Ja. Hvor ofte er du på konserter på rockefeller?
0: Ja, nå har det jo vært dessverre en period med lockdown som har begrenset det Og har ikke vært på konsert etter at den ble oppøvet Men jeg vil se si at et uh, par årene før lockdown så var jeg kanske på tre-fire konserter i året, tenker jeg ja.
2: Men når er det du ble ordentlig glad i musikk? Hvordan? En, ja, og når?
0: Nei, jeg begynte å spille gitar da jeg var om 12-13 Uh, og da var det en venn av meg Per Skive som bodde i nabolaget Som også var like gammel som meg Og interessert i gitarr, Så vi gikk på noen gitarkurs Og så satset vi litt på klassisk gitar en stund uh, Så jeg, jeg har noen klassiske numre inne från fremdeles Men uh, vi fant fort ut at uh, det trakk ikke så mye jenter uh, Å spille klassisk musik, Som må spille litt mer rockete musik, Så vi gikk over til å uh, spille mer uh, fängene rytmer en klassisk och vacker så, så det så
2: det på på drage, då kom jag. Ja, klart. Helt rätt. Eh, där vänke fast är 21 så läste jag att du hade skrivit en ord till henne, där du skrev att tack för att du alltid hållt fan högst för medmänsklighet. Och då tänkte jag, vad det hun betyder för dig?
0: Nei, Venkefoss, ikke sant? Ja. Hennes sønn Fabian er en god venn av meg, og jeg traff henne noen ganger, ikke ofte, jeg vil ikke si at jeg var nær henne, men jeg hadde en biltur med henne et par år før en døde, opp til Måre gård, hvor som Stangfamilien, som som hun jo var gift inne i, har. Og da var det bare hun og meg i bilen og sjåføren, hennes sjåfør <laughs> Og da hadde vi en veldig hyggelig times biltur Som jeg egentlig aldri glemmer Og koblet med det jeg har leset og det Fabian har fortalt Så har jeg alltid oppfattet Venke som et menneske som i stor grad har brydd sig om sine mennesker Men jeg har jo skjønt på Fabian etter hvert at det at det kanske var lettere å forvenke i sitt engasjement for mennesker som ikke hadde det så lett, og ikke vi sin egen sønn kanskje fullt så mye oppmerksomhet som han Men Fabian er jo blitt selv en veldig omsorgsfull person, særdeles, og inkluderende og bryr seg genuint om mennesker, glemmer aldri... En gang jeg så Fabian på gaten i Oslo uh, trille på en uh, eldre kvinne som satt i rullestol uh, for noen år siden, og så spurte jeg ham neste gang uh, jeg traff ham, uh, hvem var du gikk tur med der? Og så sa han det var en, en jeg hadde en rettsak uh, mot på Lillehammer i sin tid, hun var min motpart, men jeg ble så begeistet for henne, og siden har vi vært venner, og når hun er en tur i Oslo så triller vi en tur uh, rundt i, i byen sammen, og det er typisk Fabian. Har... Så de har han nok fått litt fra sin mor, tenker jeg
1: <laughs> Du har også uttalt at du ikke liker å ha så mye farger rundt deg Hvorfor Ja,
0: på kontoret, fordi jeg, jeg føler at jeg har et veldig fargeritt liv Og da trenger jeg å rode ned av og til Og da synes jeg kontoret er et sted å konsentrere meg og fokusere meg Og da er det like greit at det ikke er så mye farger. Så jeg vil har en ringperm i noen farver, vi har bare sorte ringpermer og hvite vegger, og enkelt og grejt. <laughs>
2: Men du har opptatt av mennesker, det er viktig for deg.
0: Ja, det er jo en av de store gledene jeg har hatt med Torgatabad, er å se det mildre av på de forskjellige arenene som er ute og hygger sig med venner, med familie, med barn, et veldig inkluderende miljø, og jeg opplever at alle føler seg velkomne som de er, og i 2019 hadde vi 2,3 millioner mennesker inne i eiendommen som gledes over forskjellige av de tilbudene som er der og vi har jo kontor der og det å gå rundt og se på alle som trives og har det hyggelig med hverandre det, det gir meg en enorm glede
1: Hvordan var oppveksten din? Jeg antar du er en ekte Oslo gutt
0: ja, Ikke helt, jeg vokste opp faktisk i bærum på lysaker, eh, i det huset som Frida Dansen bygget til sin datter Liv ved siden av Polhøgda, eh, et lite eh, man si, område omgitt av store veier, eh, hvor det den gang bodde relativt få mennesker, så det var et litt snevert miljø, eh, typisk store hus og store hager, og ikke så veldig spennende sosialt. Uh, og så da jeg var ferdig uh, med videregående Så flyttet jeg hjemmefra Og flyttet vel ikke hjem igjen uh, Men jeg vokste opp i Bærum Og så har det vært Oslo siden mm. Og nå Sørkedalen hvor jeg er bonde <laughs> Ja,
1: for det må jo sies å være Ekstremt landlig sted Hvorfor bor du der?
0: Jeg tror noe av det samme Som hvorfor jeg foretrekker Å ha det nok så fargløst på kontoret Er at at livet mitt er fargerikt og hektisk Og da finner jeg enorm ro når jeg kommer in i Sørkedalen Så når jeg kjører forbi de portneboligene inn i Sørkedalen Som er de gamle portneboligene fra Bokstad, Hovedgård Så er det uansett hvilke ting jeg måtte ha på skuldrene av byrder og bekymringer de, de faller av når jeg kjører inn i Sørkedalen Og finner den roen, naturen, dyrene og, og det som er der
2: Bruker naturen med?
0: Ikke så mye som jeg skulle ønske, og ikke så mye som min kone synes jeg burde. Hun er veldig flink, Camilla, til å bruke naturen rundt der, på ture både om vinteren og sommeren. Jeg gjør det med glede, men i for liten grad, men jeg, som jeg alltid har håpet i livet, at jeg skal få mer tid neste år. <laughs> da er det høyt på prioriteringslisten å være mer ute i naturen der. Men jeg har jaktet en del i området, blant annet så... Det var ganske morsomt, så denne gårdstunen jeg bodde på hadde en del skog i gamle dager som kommunen fikk i gave fra Mimmi som jeg kjøpte Søndretangen av. Og så leiet jeg den skogen tilbake fra kommunen, og et år skjøtte tre elg og dro in på tunet på Søndretangen og slaktet og... Jeg flodde først og slaktet og pakket og gjorde hele jobben og det var veldig morsomt å ha gjort det på Søndre Tanger, men det var så mye arbeid det tok meg 14 dager at jeg har ikke gjentatt det <laughs> Brekkhus advokatfirma rådgir norske og internasjonale kunder innen en rekke sektorer Våre eiendomsadvokater kjenner eiendomsbransjenes muligheter og utfordringer og bistår ulike aktører i utviklingsprosjekter, transaktioner, megling, utleie og tvisterløsning Vil du høre mer? Kontakt oss på post.braikhus.no
2: Vi har jo eh, googlet deg skikkelig, og da oppdaget jeg en litt sånn voldsom overskrift fra dagens næringsliv i forbindelse med den auperdebatten. Eh, for det var overskriften at det er helt rørende å se de båndene som blir knyttet mellom barna og auperen. Og da, jeg har ikke plussabonnement, så jeg fikk ikke lest videre, men da må jeg bli litt sånn Kan du forklare det? vad var den saken der?
0: Nei, det er jo utgangspunkt i at jeg har irritert meg litt over alt det negative som har blitt sagt de senere par-tre årene om au pair-ordningen, og også de eksemplene som er kommet frem om mennesker som har misbrukt ordningen. Uh, og da er jeg da ut av det blå og ble spurt av Dagens Eiringsliv som vel hadde fått et tips om at jeg hadde åpærtippet fra en eller annen uh, Om det så tenkte at det skal jeg ta lite i motmelding mot og prøve å uh, fortelle om vår erfaring med åpærer Og vi har da hatt uh, seks åpærer etter hverandre nå fra samme familie i uh, Filippinene så det er som liksom om kusinen kommer etter at en har vært hos oss, og så kommer søsteren hennes, og så kommer kusinen hennes igjen, og så videre. Og det er vel et tegn på at de har trivdes hos oss, og vi har trivdes med disse. Og det gjelder ikke minst barna som da har, slik jeg opplever det, lært mye VD det ha en fra en helt annen kultur i huset. Vi spiser jo alltid måltider sammen oss og er med oss på fjell og på landet og går, lærer å gå på ski og uh, stå på vannski og, 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 og gå på turer og er med i det norske livet. Og det er, har disse hatt stor glede av og vi har hatt stor glede av, av samverd med dem og også introduksjon til filippinsk mat og hvordan man feirer filippinske høytider og bursdager i forhold til hvordan vi feirer disse, disse bursdager og så videre. Det er så jeg opplever at det som var formålet med ordningen på veldig mange måter holder stikk, slik som vi opplevde. Barna har blitt veldig glad i disse åpærene og har gang på gang med at vi må reise og besøke dem, og det skal vi gjøre. Nå er det nok siste åpære vi har nå, så da skal vi planlegge en tur til Filippinene og besøke denne familien og de åpærene vi har gledet av. Og så vil jeg jo si det avslutningsvis, at jeg synes også det Fint å se hvordan disse prioriterer ofte å gi deler av det de tjener, som er mange ganger det de kunne tjent hjemme, til støtte til sin familie, enten det er en bror som skal få utdannelse, eller en far som er syk og ikke har råd til legeregningen og så videre. Det er en fantastisk økonomisk mulighet for åpærene, og jeg synes det er synd at man tar bort, både av hensyn til åpærene, men også av hensyn til kulturutvekslingen som var meningen oppdinnlig.
2: Er du en følsom type? Følsom? Ja.
0: ja, det er jeg. Det er jeg absolutt. Jeg kan fort gråte av en film som betar mig eller et vakkert ballettforestilling, og jeg synes det er så vakkert at jeg må tyte i tårne. Så jeg nok, blir nok mer rørt av... Av det, og, og opplever følelser å komme frem av det vakre og det gode i menneskene. Leser om eller hører om gode, ordentlig gode handlinger som er egentlig unødvendige med mennesker som bryr seg, sånn som Fabian og Venke, og, og tar hensyn og ser at folk kanskje trenger en hjelpende hånd eller oppmerksomhet og en tilstedeværelse så synes jeg det er de appellerer til følelsene mine, og da Mm.
1: Du har, hatt, har en ganske tradisjonell næringslivsbakgrunn Med økonomistudier fra Harvard Og du har vel jobbet i City i London Kan du fortelle litt om den første tiden i arbeidslivet Med corporate finance og shipping?
0: Ja, det, jeg begynte jo McKinsey etter Harvard Og var der i, i tre-fire år I, i, I McKinsey var jeg da første jobben min Etter at jeg var ferdig med studiene og det var på mange måter en videreutdannelse, så jeg McKinsey som en måte å praktisere det jeg hadde lært på Business School. Og så begynte jeg etter det å jobbe med etableringen av Medenor, et privat foretak innen helsesektoren. Jeg skal ikke gå mer in på det nå, men det var en spennende periode. Og så begynte jeg med finans. Først kom vel det inn ved at jeg satt i styre i Fernley Group i noen år... Og så spurte Hans Rasmus Astrup mig om jeg kunne tenke meg å begynne fulltid Og så gjorde jeg det da for Fernley i London uh, Var der i tre år, men så røk jeg uklar med Erik Heidenreich Som da ledet shippingavdelingen i uh, Fernley Og jeg glemmer aldri drosjeturen hvor Erik sa til mig, at uh, Kristian, nå er det deg eller meg Og jeg vet at Hans Rasmus setter stor pris på, på dig, Men det gjør han på mig også Og jeg har vært her mye lenger enn deg Men nå er det deg eller meg og da sluttet jeg ferdelig, og siden har jeg takket Erik mange ganger for den kjøreturen, fordi det fikk meg da i gang på egen hånd, så startet jeg da min egen corporate finance innskipping i London, og hadde fire ansatte og tjente ikke en krone på to år, og da ble jeg samtidig skilt og fant meg etteromsleilighet i en mindre attraktiv del av London, og hadde far på besøk som, jeg husker da, barbert seg sammen med meg i kaldt vann, for jeg syntes råd til en sånn gassnøkkel som man måtte betale 20 pund for. Og så rant alle de transaksjonene jeg hadde jobbet på i to-tre år og ikke fått til, de begynte plutselig å renne inn, og da begynte pengene også å renne inn. Så da kom jeg meg opp igjen. Og så etter hvert så bestemte jeg meg for å dra tilbake til Norge, og da begynte med å med eiendom, Fremfor shipping, fordi jeg likte kapitalintensiv industri, men mitt følsomme og litt risikounngående temperament tilsa meg at shipping var for risikabelt og for kapitalkrevende, som var det jeg hadde jobbet en del med i London. Så da bestemte jeg meg for å starte meg enda i 8 og 9.
2: Her hører du noen av de 3500 ansatte som jobber i for service. Menneskene? vår viktigste ressurs- og suksessfaktor. Så når ForService er opptatt av bærekraft, handler det også om den sosiale delen, menneskene. Gjennom rekruttering, nye arbeidsplasser, kompetanseheving og riktige samarbeidspartnere, jobber ForService for å gi muligheter til mennesker. Også de som i dag står utenfor. Alle må starte et sted. Les mer på ForService.no. Du har jo brukt hva da, 70 millioner på Oslo Street food Um, og da har vært en kjempesuksess, men du visste jo ikke det før du satte i gang. Så det var jo å ta en ganske stor sjanse.
0: Ja, jeg jeg oppfattet ikke sjansen som så veldig stor fordi jeg opplevde at vi hadde et hjemmemarked allerede på Torgata bad med Rockefeller, John D, Oslo Bar og Bowling og Tilt og at det bygge manglet. Det var mat, god mat og, og, og et et spisemiljø. Så jeg opplevde at det å, å få inn mat var, var, var riktig men, men det vi var litt usikre på var hvilket konsept vi skulle gå for Og vi hadde jo samtaler med mange av de som har lykkes med å etablere restauranter i Oslo som uh, Nevsa Tarikan og Fursettgruppen og de som står bak centralen og så videre uh, men så traff vi da uh, William Larsen og Christian Witt som hadde ideen om uh, et streetfood etter å ha vært litt involvert i Vippa og så tente det oss med en gang vi traff dem, de hadde jo ikke noe særlig å vise til, ikke noe særlig kapital uh, så det ble viktig for oss å foreta store investeringer, Men vi hadde veldig tro på de gutta, og vi hadde veldig tro på konceptet fordi de ønsket å lage et veldig nepp på spisekonsept, hvor folk følte seg velkomne når som helst, uansett hvordan de var, uansett alder, uansett etnisitet, og så videre. Og vi, vi ble tiltrokt av den tanken, så vi fant hverandre ganske raskt. Og da følte jeg nok egentlig at de 17 millionene ikke var så risikable
1: er det mange flinke utelivsgrunndere i, i Norge og Oslo?
0: Veldig mange. Jeg var så heldig å være på lørdag i Herrenes lutefisklag på Kampen Bistro, hvor jeg var invitert av Runa Reggesvik og har vært der en gang før. Og det er jo typisk en samling av mange av de utelivsgrunnderne som har fungert i Oslo og bidratt til å skape byens mer levende profil i de senere årene. Og de to gangene jeg har vært der Så har jeg jo sittet med litt forskjellige folk Og jeg blir hver gang slått av Og vi truffet mange av disse andre sammenhenger Av hvor fine folk det er Altså det er De er kreative De er likandes folk Som liker å være sammen med mennesker Som liker å, å skape Miljø hvor mennesker liker å være sammen Og De har jo ofte en variert bakgrunn Som jeg satt blant annet nå på lørdag Ved siden av Jon Karlsru som vel er professor innen utrikspolitikk og jobber i NUPI, og ved siden er han 20 med medeier i Tilt og har med fra starten til på Torgaltabad, og har vært med på andre utlivssteder også. Mange spennende mennesker. Og jeg vil jo fremheve kanskje Runa Regersvik, som da inviterte meg på disse lutefisk-samlingene. Han er jo, etter min mening, helt unik ved alt han har fått til. Han skal ikke ramse opp alle stedene, for det kjenner de fleste til, men... Det vi fremøver er, da jeg kom in i bransjen på bransjen for ti år siden, da vi kjøpte Torgatabad, så kjente jeg jo ikke egentlig utelivsmiljøet i Norge noe særlig. For jeg har ikke vært en sånn utelivskong selv, og har ikke vært så veldig mye ute på byen egentlig, men han var så enormt inkluderende, introduserte meg til alle mennesker, fortalt om alle ideer, tog meg med, reiste med meg til Sverige og så på ting som skjedde i utelivet der, Enorm villighet til å dele sine tanker, ideer og sine kontakter som man har mange av. Og det har vært helt avgjørende for mig i den støtten jeg har fått av Rundar og andre mennesker han har introdusert meg til underveis.
2: Er det egentlig noe vi burde hatt mer av i egnomsbransjen? Litt ledende spørsmål kanskje, men...
0: Jeg synes i det er mange. Jeg synes det. Jeg satt også på bordet sammen med han som har startet Fulen, ikke sant? Jeg er veldig kreativ, akkurat nå stod landet stille for meg, men... Uh, fabelaktig, trivelig og kreativ uh, kar som har funnet på noe helt unikt uh, Einar Einar, har ja, nettopp ja. uh, Og um, det, det, jeg synes det er mange uh, Jeg er ikke så sikker på at man trenger så mange fler Men det vil jo alltid komme fler Fordi det er jo en morsom bransje å arbeide i Så jeg har jo bestemt meg for at hvis jeg skal gjøre mer innen Einar Så skal det også være sosiale arener for jeg synes det gøy å jobbe med, og jeg synes det er gøy med de fine menneskene jeg treffer i miljøet. Så, og så jeg på mange måter litt overratt over hvor ryddig det er. Hvor ryddig miljøet er, hvor ryddig operatørene er, i hvert fall de jeg har truffet. Jeg veldig ordent på tingene, og det, det liker jeg. <laughs> da tar vi en kort pause for å minne om at BN Bank er spesialisten på finansiering av næringseiendom i Oslo-regionen. BN-Bank er en rendyrket eiendomsspesialist og kjennetegnes av hurtighet, fleksibilitet og forutsigbarhet. Gode løsninger sikres genom medarbeidere med høy kompetanse og sterke relasjoner til kundene. Kontakt BN-Bank nå! Hva er oppskriften
1: på det gode livet?
0: Ah, og hva ja, gjør deg lykkelig? <laughs> det er jo det tradisjonelle helsefamilie og venner. Jeg vil jo si at det som gjør mig lykkeligst er å være sammen med få mennesker, enten barna eller nærfamilien, eller få venner. Altså de store arrangementene er morsomme å få med seg, men den virkelige gleden opplever jeg når jeg sammen med få. En, kanskje for eksempel kjøre på... Tur med datteren min alene, eller gå på tur med sønnen min på jakt. Alene var på jakt nå på 16-årsdagen hans, så han feltet sitt første vilt på 16-årsdagen sin. Og det å oppleve det med en sønn som i to år etter at han jeg tok har ventet på å kunne gå alene i skogen og skyte sitt vilt, det, det er en enorm glede. Og også gode tider med kone og venner, og gjerne da, gjerne seks venner for eksempel rundt et bord, og man får tid til alle, det ja, mennesker i, i fokus.
2: Hva er det få vet om da?
0: Hva er det få vet om? Ja. <laughs> det er mye.
2: <laughs> Som du har lyst til å dele med oss
0: da. <laughs> ah, skulle det være? Jeg er en ganske åpen person, jeg har det liksom ikke så mye å skjule, men du kan si det... Jeg tror en del ikke vet om er at jeg har møtt veggen tre ganger At jeg på en måte har, og min nærmeste venner vet om det For jeg har aldrig lagt noe veldig skjul på det Og jeg har heller ikke lagt skjul på det overfor medarbeidere og leietagere på Torgata og Bad Som jeg er på stadig vekk. Men jeg har en tendens til, og det har jeg livet til å jobbe veldig perioder Uh, at uh, jeg sier liksom ingenting når det er noe jeg vi på en måte få i mål uh, og da kan jeg jobbe så mye og så mange timer i døgn og få mye om he i helger og kvelder uh, at du går utover primærbehov som uh, god mat og søvn og frisk luft og sånt og da har jeg tre ganger opplevd at jeg har kommet på jobben og rett og klart å jobbe og så har jeg måttet ta noen uker av uh, og komme meg til hekten igjen Uh, og, det, og det har vært en sånn merkelig opplevelse at jeg rett og slett kommer på jobben og klarer ikke å fokusere på det som ligger foran meg uh, Når som jeg...
2: kroppen bare sier stopp?
0: Ja, sier på stopp ja. og det har jeg opplevd tre ganger og siste gang var for et år siden uh, og det er egentlig en ganske skremmende opplevelse da blir jeg deprimert sant? blir uh, synes at verden ser svart ut uh, det som er bra for meg er at det går over veldig fort så det kommer veldig plutselig og så varer det noen uker Kanskje 5 seks uker Og så går det på en måte Så er jeg er helt tilbake igjen med en gang
1: Men tar det lang tid før du erkjenner Nå skjedde det? Eller oppdager Nei, du ikke det? Nei, ja. jeg skjønner
0: med en gang uh, Men du kan si det Jeg, ikke, jeg får ikke noe særlig forvarsler Nei. Fordi liksom det, jeg står på og synes at alt går grejt, Men merker at det er litt mye uh, og, og, og på en måte Jeg, jeg, jeg har en sånn jeg har nok en ganske både overfor jobb og overfor de jeg jobber sammen med på forskjellige arenaer, og også overfor familie og barn, og vi gjerne følger opp alt ordentlig. det jeg, som du var inne på, er følelsesmenneske, så blir jeg da lei meg når jeg føler at jeg ikke klarer å, å følge opp det jeg liker å følge opp, og, og, og da har jeg fått en slags smell.
2: Mm. Men prøver du å forebygge det nå, eller er det litt sånn, ok, du reiser opp igjen og energien er tilbake, så bare gönner du på igjen, og så skjer det samme om noen år igjen? Jeg er helt for
0: at det kan skje igjen, ja. jeg, for jeg har jo prøvd hver gang å forebygge det litt, men det er noe med at når tiden går og du føler deg vel, og du synes det er kjempegøy det du jobber med, og du synes det er herlig alt man opplever med barn og familie og venner og sånn, så jeg er nok litt mye et ja-mennesk, at jeg har kanskje lyst til å få med meg litt mer enn det jeg egentlig har, har overskudd til. Så, men så gir det meg så mye glede også, så jeg klarer ikke helt å si at jeg er sikker på at jeg ikke kommer til å oppleve men, men jeg synes det er greit, jeg synes på en måte at nedturen jeg har hatt i livet... Hva uh,
2: ja, lærer du noe av det, tenker jeg? Vad tänker du da når du må ta deg helt fri og du må roe litt sånn ned? Får du noe ut av det?
0: Ja, jeg, jeg er veldig god til å slappe av veldig når jeg gjør det. Det jeg opplever jeg altså, jeg tar jo fulle ferier og da legger jeg alt arbeid helt bort. Sånt, vinterferie, høstferie, påskeferie, juleferie og sommerferie. Ta fulle ferier og legger alt bort. Og... Da er jeg nok ofte litt sliten før feriene, og så kommer jeg fint, og så har jeg det uh, topp etterpå. Um, så jeg har vel aldri egentlig latt gå på bekostning av, av ferier, um, hvor, hvor ferie med familien der i høysettet. Um, men jeg, jeg kan ikke si at jeg lærer så mye av det, fordi da hadde jeg kanskje unngått de siste to gangene. <laughs> <Så>. <laughs> Alle gode
2: ting er tre, så vil ja, vi vil se. Ja, <laughs> vi får håpe
0: det egentlig, for det er ikke noe vits, det er ikke noe jeg satser på liksom, å, å få en sånn etur til. Det er det ikke.
1: Når du står på plassen foran Torgata Bad, og ser på det bygget, hva tenker du da?
0: Jeg tenker at det er et nydelig bygg, og så tänker att det er fylt med mye glede, og at det gleder mig. Så jeg, jeg har lite litt smil rundt munnen hver gang jeg ser på Torgatabad, særlig fra lite avstand.
2: Men hva blir ditt neste store prosjekt nå?
0: Jeg, å, jeg hadde lyst til å kjøpe Deikmann, og vi lade ned et kjempearbeid med Melby Aktivtureinteriør og bygg, Bjarte Engelskrup i Danmark, og syns vi hadde et fabelaktig konsept. Veldig gjennomarbeidet for bygget, men med en takst på underkant av 60 millioner og da det gikk for 243 millioner så var det helt utenfor min rekkevidde. Så det ble alt for dyrt, og det var jeg litt lei for, for Deikmann hadde vært en fantastisk morsom oppfølger til Torgatabad. Og så prøvde jeg på Sankt Olavsgatt 32, det hadde en guiding fra Akershus eiendom på 200 millioner og gikk for rundt 350, og det historie. Det hadde vært en fantastisk morsom eiendom, men ble for dyrt for meg.
1: tänker hva tenker du om det offentlige og hvordan de håndterer eiendommene sine, eller har håndtert eiendommene sine?
0: Ja, ah, da tenker jeg med en gang på to ting. Det ene er kirkeristen, som står og forfaller, eh, og som Janne Vildberg, byantekvaren, har vel vært ute nå de siste par dagene og, og snakket om at det er målet et skikkelig løft til, og det skulle jeg gjerne ha gjort, men jeg er redd for at jeg ikke får kjøpt det. Ja. <laughs> og så tänker jeg på en annen ting, og det er veien inn til der jeg bor i Sørkedalen, der står det to gamle skog, skogsarbeiderhytter, som er uh, veldig enkle og veldig i utgangspunktet fine skogsarbeiderhytter, og de står og forfaller fullstendig, og jeg i løpet av de siste 15 årene to ganger hørte om jeg kunne kjøpe dem eller leie dem og sette dem i stand, og de har sagt at de tar henvendelsen av Notam, men jeg har aldri hørt noe mer. Og de står bare og forfaller og forfaller Og sånn synes jeg er trist Jeg tror nok at kommunen tar vare på en rekke eiendommer bra Men det er nok alt for mange de ikke tar godt nok vare på Og da synes jeg kanskje de heller skulle selge det til private i enda større grad og Sånn at vi kan få muligheten til å sette i stand enten kirkeristen Og eller disse to skogarbeiderhittene
1: Høres ut som ditt net neste
0: prosjekt Ja, kanskje Bak fasaden med DJ og Rønne
1: en podcast fra Estate Media.